0: بسم الله الرحمن الرحيم. (يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليم حكيم). البسملة تقدم الكلام عليها من حيث المعنى ومن حيث الإعراب. وقلنا في الإعراب إنها جار ومجرور متعلق بمحذوف. ينبغي أن يقدر ذلك الملوك فعلاً خاصاً متأخراً، فعلاً خاصاً متأخراً، مثال ذلك عندما تريد أن تقرأ تقول بسم الله الرحمن الرحيم يكون التقدير بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ أقرأ وهو أحسن من أن تقول التقدير ابتدائي بسم الله الرحمن الرحيم أو التقدير أبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم لماذا؟ <تصفيق> لأننا إذا قدرناه فعلا خاصا كان أدل على المقصود فإن كلمة ابتداء عامة في كل ما يبتدأ به لكن إذا عينت الفعل وقلت بسم الله أقرأ كان أدل على المقصود هذا واحد نقدره فعلا نقدره فعلا لان الاصل في الاعمال هي الافعال ولهذا تعمل بدون شرط واما ما يعمل من الاسماء فانه لا يعمل الا بشروط كاسم الفاعل واسم المفعول والمصدر وما اشبه ذلك نجعله متاخرا لسببين سبب الاول التبرك بالبداءة بسم الله والثاني الدلاله على الحصر لان تاخير العامل يدل على الحصر او بعباره اعم لان تاخير ما حقه التقديم يدل على الحصر اذا نقول في البسمله كل ما جاءت متعلقه بماذا بمحذوف ويقدر هذا المحذوف فعلا خاصا متاخرا طيب عندما تريد ان تتوضا كيف نقدر ها؟ بسم الله اتوضا عندما يريد الانسان ان يذبح ذبيحه يقول التقدير بسم الله اذبح وعلى هذا فقسم يقول بسم الله الرحمن الرحيم وهنا اسم مضاف الى الله وهو مفرد فيفيد العموم ولهذا قدره الشراح بان المعنى بكل اسم من اسماء الله والاسم ماخوذ من السمو وهو الارتفاع وقيل من السمه وهي العلامه ولو قيل بأنه مأخوذ من هذا وهذا لم يكن بعيدا لأنه يظهر المسمى فيكون فيه معنى الارتفاع ولأنه يميزه فيكون فيه معنى العلامة وأسماء الله تعالى تقدم الكلام عليها في درس التوحيد لا حاجة إلى الكلام عليها هنا الله علم على ذات الله سبحانه وتعالى وهو أصل الأعلام أسماء الله كما نعرف أعلام أوصاف، لكن أصلها كلمة الله ولهذا تأتي الأسماء دائما تبعا لها فهي الأصل وربما تأتي لفظ الجلالة تابعة لغيرها من الأسماء مثل إلى صراط العزيز الحميد الله الذي لهما في السماء، فهنا الله تابعة لما قبله، وقوله الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من من الرحمة، لكن الأول منهما يدل على الرحمة باعتبارها وصفا لله، والثاني يدل على الرحمة باعتبارها فعلا له. فهو رحمن وهو رحيم متصف بالرحمه وفاعل للرحمه يعني انه سبحانه وتعالى مع كونه رحيما فانه يرحم وهذا الذي قررته هو ما قرره ابن القيم رحمه الله في الفرق بين الرحمن وبين الرحيم وان كان بعض العلماء يفرق بينهما بان الرحمن ذو الرحمة العامة والرحيم ذو الرحمة الخاصة ويقول إنه يدل على ذلك قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما لكن المعنى الذي أشار إليه ابن القيم أبلغ وأحسن ولهذا جاءت الرحمن على وزن فعلان وهذا الوزن يدل غالبا على السعة والامتلاء فهو سبحانه وتعالى واسع الرحمة وهو سبحانه وتعالى يرحم من يشاء كما قال تعالى يؤدب من يشاء ويرحم من يشاء والبسملة يعني البسملة آية من آية الله من كتاب الله آية من كتاب الله تأتي في مبتدأ كل سورة إلا في سورة براء فإنه ليس فيها بسمله وذكر ذكر أهل العلم أن سبب سقوط البسمله في براءة أن الصحابة رضي الله عنهم أشكل عليهم هل هي من سورة الأنفال أو هي سورة مستقلة فجعلوا بينهما فاصل فاصلا ولم يكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم وهذا واضح لكن أوضح منه أنه لو كانت البسملة قد نزلت بين سورة الأنفال وبراءة لم يمكن أن تسقط لأن الله تعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظه لكن لما أشكل على الصحابة هل هي مستقلة براءة أو من سورة الأنفال وضعوا الفاصل فقط قال الله تعالى يا أيها النبي اتق الله الندا هنا للنبي صلى الله عليه وسلم بوصفه نبيا وقد يناديه الله تعالى بوصفه رسولا فيخاطبه سبحانه وتعالى بوصفه رسولا في مقام الرسالة كما في قوله يا أيها الرسول صلغ ما أنزل إليك من ربك والنبي مشتق نعم أصلها النبي وقيل أصلها النبي بالواو النبي فعلى القول الأول يكون مشتقا من النبأ وأبدلت الهمزة بالياء تخفيفا وعلى القول الثاني يكون مشتقا من النبوة وهي الارتفاع ولا شك أن مقام النبوة أنه مقام رفيع وأن النبي مخبر ومخبر أيضا فهو فعيل بمعنى فاعل وبمعنى مفعول يقول الله تعالى أيها النبي والمراد به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله اتق الله دم على تقوى صرفها المؤلف عن ظاهر لفظها لأن لأنك إذا أمرت أحدا بشيء فالأصل أنه غير متلبس به فإذا قلت يا فلان قم فهل هو قائم قل لا لا هذا هو الأصل الأصل أن الأمر في إنشاء إن ما لم يكن فإذا قلت يا فلان قم أو يا فلان اقعد فإنه حين توجيه الأمر إليه ليس متصفا بهذا الوصف أليس كذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال الله له يا أيها النبي اتق الله فلو أخذنا بظاهر العبارة لكان النبي صلى الله عليه وسلم حين توجيه الخطاب إليه لم يكن متقيا وهذا أمر لا يمكن لذلك يكوننا ما الله أي دم على تَقْوَاهِ ومن هنا نأخذ أن الأمر بالشيء قد يكون أمرا بتجديده وقد يكون أمرا بالاستمرار عليه عرفتم وقد يكون أمرا بالتفصيل لهذا المأمور به فمثلا إذا قلت يا أيها المؤمن آمن فالمعنى دم على إيمانك وحققه وفي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل الأمر هنا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله أي دوموا عليه لكن فيه تفصيل يعني آمنوا مجمل ثم قال آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي نزل قبل فصار إذن توجيه الأمر في الأصل يوجه الأمر في الأصل إلى من لم يكن متلبسا به هذا هو الأصل وقد يوجه إليه لطلب الاستمرار وقد يوجه إليه لبيان التفصيل لبيان التفصيل كما في قوله يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله وقول اتق الله دائما تأتي التقوى في القرآن الكريم كثيرا فما معنى التقوى وما ومن أين هي مشتقة نقول هي مشتقة من الوقاية ولهذا يقولون إن أصل فيها واو فتقوى بمعنى وقوى هذا أصل وإذا كانت بمعنى الوقاية فإن التقوى هي أن يتخذ الإنسان وقاية من عذاب الله عز وجل ولا وقاية من عذاب الله إلا بفعل أوامره واجتناب نواهيه وعلى هذا فنقول إن المراد بالتقوى فعل أوامر الله واجتناب نواهيه ومن المعلوم أننا إذا قلنا فعل أوامر الله أوامر مضاف إلى الله أن الإنسان سينوي بهذا الفعل امتثال أمر الله وكذلك إذا قلنا اجتناب نهي الله فالمعنى فإن الإنسان سيجتنبه لأن الله نهى عنه. لأن مجرد الفعل بدون نية بدون نية ليس بتقوى. ومجرد الترك بدون نية ليس بتقوى، لكن لما كان الفعل والترك مضافاً إلى الله صار, صار لَا بُدَّ فيه من من النية. اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين فيما يخالف فيما يخالف شريعتك ولا تطع الكافرين والمنافقين عطف عطف قوله ولا تطع على اتق الله من باب عطف الخاص على العام لان ترك طاعه هؤلاء من من تقوى الله عز وجل فيكون عطفها على التقوى من باب عطف الخاص على العام وهذا كثير في القرآن والسنة وكلام العرب، ولا تطيع الكافرين والمنافقين. الكافر هو الذي صرح بكفره واعلنه، وأما المنافق فهو الذي أخفى كفره وأظهر أنه مؤمن. فمن أين اشتق الكفر أو الكافر؟ يقولون إن الكفر في الأصل الستر. ومنه الكفر وهو غلاف الطلع لأنه يسره هذا في الأصل وسمي الذي لا يؤمن بالله كافرا لأنه ستر نعمة الله عز وجل وجحد شريعته فصار بذلك ساترا للحق وساترا للنعمة التي أنعم الله بها عليه وأما النفاق فإنه مأخوذ من نافقاء اليربوع الأربوع دويبه معروفه تتخذ بيتا في الأرض وتحفر الجحر وتجعل له بابا وتجعل في آخره بابا مغلقا بشيء من التراب بمعنى أنها تحفر إذا انتهت إذا وصلت إلى منتهى الجحر حفرت الى ان يبقى عليها شيء قليل من طبقه الارض بحيث اذا دفعته براسها او اذا دفعه براسه انفتح هذه هي النافقه لماذا يصنع ذلك لاجل اذا حجر من باب الجحر خرج من هذا فهكذا المنافق إذا إذا خوطب بالإيمان قال إنه مؤمن يتخلص كما أنه إذا أتى إلى قومه يقول إنه كافر فيتخلص من ملامة هؤلاء رحمك الله وملامة هؤلاء ولا تطع الكافرين والمنافقين معلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يطيع الكافر لكن الذي قد يمكن أن يطيع المنافق لأن المنافق لا يحس بنفاقه وكفره ولا يعلم عنه فقد يعتر به الإنسان فلهذا قدم الله الكافرين هنا على المنافقين مع أنه في باب الوعيد يقدم المنافقين على الكافرين قال الله تعالى إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا وقال تعالى ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشتكات ولا تطع الكافرين والمنافقين يقول المؤلف فيما يخالف شريعتك هذا القيد يقتضي تخصيص النهي مع أن النهي مطلق لا تطير الكافرين والمنافقين فما الذي حمل المؤلف على أن يقيده بما يخالف الشريعة حمله على ذلك لأنه لو فرض أن الكافر أو المنافق أمر بما يوافق الشريعة لكان لزاما علينا أن أن نطيعه لا لأنه أمر ولكن لأن هذا مقتضى الشريعة لأن هذا هو مقتضى الشريعة هذا وجه ووجه آخر هو أن يقال إن تقييد المؤلف ذلك بيان, بيان للواقع لأن الكافر والمنافق لعداوتهما لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يأمر إلا بما يخالف الشريعة فيكون هذا القيد بيانا للواقع والقيد الذي يكون بيانا للواقع لا يقيد لأنه لا يراد وأظن أن في ذلك أمثلة مرت علينا كثيرا. فمن ياتي لي بمثال يكون فيه القيد بيانا للواقع وغير وغير مراد. الى شيء لا ينفعه. ولكن هذا بيان للواقع. وقوله تعالى: يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فان قوله الذي خلقكم والذين من قبلكم قيد مبين للواقع. وليس المعنى أن هناك ربا لم يخلق وربا خلق واضح؟ الأمثلة في هذا كثير فهنا يمكن أن نحمل كلام المؤلف في قوله فيما يخالف شريعتك على أنه بيان للواقع وهو أن الكافر والمنافق لا يمكن أن يأمر إلا بما يخالف الشريعة لأنه لأن الكافر كافر بها والمنافق أيضا كافر بها لكنه يظهر الإيمان. ثم قال إن الله كان عليما بما يكون قبل كونه حكيما فيما يخلقه إن الله كان عليما حكيما هذه الجملة محلها مما قب أو موضعها مما قبلها في المعنى تعليلية تعليلية ووجه كونها تعليلا لما قبلها أن الله لما أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالتقوى ونهاه عن طاعة الكافرين بيّن أن هذا الأمر والنهي صادر عن علم وحكمة وأنه سبحانه وتعالى أعلم بما يكيده هؤلاء الأعداء من الكفار والمنافقين فلا تطرحهم فليسوا أهل نصح لك أبدا وقول إن الله كان عليما بما يكون قبل كونه هل هذا التقييد صحيح ليش لانه عليم بما يكون قبل كونه وبعد كونه حال كونه موجودا وبعد كونه حال كونه معدوما فعلم الله تعالى يتعلق بالاشياء في احوالها الثلاث قبل الوجود وحين الوجود وبعد العدم ولا لا نعم وبعد العدم قبل الوجود وحين الوجود وبعد العدم عرفتم علم المخلوق لا يتعلق بالاشياء في هذه الاحوال كلها قبل الوجود معلوم انه لا يعلمها وحين الوجود يعلمها مثلا لنفترض انه يعلمها وبعد العدم قد ينساه ولا لا فعلم المخلوق محفوف بنقصين جهل سابق ونسيان لاحق اما الله عز وجل فان علمه كامل جمله وتفصيلا في جميع الأحوال قبل الوجود وحين الوجود وبعد العدم ولهذا قال موسى عليه الصلاة والسلام علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى فنفى عنه الضلال الذي هو الجهل والنسيان الذي هو الذهول عن الشيء بعد علمه وقول إن الله كان عليما إذا نقول عليما بما يكون قبل كونه وبما يكون حين كونه وبما يكون بعد عدمه في كل الأحوال حكيما مرت علينا كثيرا وبينا أنه مشتق من الحكمة والحكم من الحكمة والحكم وأن حكم الله عز وجل كوني وشرعي وأن الحكمة نوعان أيضا قائية وصورية صورية مو معناها بالصورة فقط لكن كون الشيء على هذه الصورة حكمة والغاية منه حكمة أخرى فإذا كان كذلك فكم تكون الأقسام أربعة, أربعة؟ نعم نشوف حكم مشتمل على الحكم على الحكمة في صورته وغايته حكم كوني حكم شرعي مشتمل على الحكمة في صورته وفي غايته وكان الله علي هو إن الله كان عليما حكيما وهنا إشكال في قوله إن الله كان لأن المعروف أن الشيء الماضي قد مضى كان عليما فهل يفيد انه الان ليس بعليم لا لماذا لا ما هذا؟ لان كان قد تكون مسلوبه الزمان ويقصد بها اتصاف اسمها بخبرها وتحقق ذلك الاتصاف بدون ان يلاحظ الزمان فيها عرفتم وهي كل ما جاءت بالنسبه الى الله تعالى واسمائه وصفاته فانها على هذا الباب ايش انها تفيد تحقق اتصال الموصوف الذي هو اسمها بصفته وهو خبرها بقطع النظر عن الزمان فعليه نقول إن الفعل هنا مسلوب الزمان يعني لم يزل ولا يزال عليما حكيما العلم والحكمة من الصفات الذاتية أو الفعلية من الصفات الذاتية لأن الله لم يزل ولا يزال عليما ولم يزل ولا يزال حكيما الله أعلم. ربك إن الله كان عليما إن الله كان بما يعملون خبيرا لا يعملون حسب النص اللي عندي واتبع ما يوحى إليك من ربك نقول في اتبع ما يوحى إليك كما, كما قلنا في اتق الله يعني استمر على اتباعه واتباع ما يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبه للرسول عليه الصلاه والسلام يشمل اتباعه بالتبليغ واتباعه بالدعوه واتباعه بالعمل لان النبي عليه الصلاه والسلام مامور بالامور الثالث مامور بتبليغه وبالدعوه اليه وبالعمل به وقول ما يوحى اليك الوحي في الاصل الاعلام بسرعة وخفاء الإعلام بسرعة وخفاء يسمى وحيا والمراد به هنا إبلاغ النبي صلى الله عليه وسلم إبلاغ النبي صلى الله عليه وسلم ما شرعه الله سبحانه وتعالى سواء كان بواسطة أو بغير واسطة ومعلوم أن إبلاغ النبي ابلاغ الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم الوحي ظاهر او لا هو ظاهر للناس لا لان الرسول ما ما يعرف انه يوحى اليه الا بما يظهر من علامات الوحي لكن لا ندري كيف يوحى اليه لولا انه اخبرنا بذلك وقول ما يوحى اليك ما هذه اسم موصول من صيغ العموم تشمل كل ما يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الله كان بما يعملون خبيرا يفيد أن هؤلاء الكافرين والمنافقين كانوا يحاولون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالف شريعته ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قد لا يعلم بذلك ولهذا قال إن الله كان بما يعملون أي هؤلاء الكفار والمنافقون بما يعملون خبيرا، والخبير مشتق من الخبرة وهي العلم ببواطن الأمور، ولهذا سمي صاحب الحرث والزرع سمي خبيرا، وسميت المزارعة مخابرة، لأن الحب يدفن في الأرض فيكون باطنا غير ظاهر. الخبير هو العليم بماذا؟ ببواطن الأمور إذن الخبير أخص من العليم لأن العليم يشمل العالم بظواهر الأمور وبواطنها لكن الخبير أخص هو العالم ببواطن الأمور والعالم بالبواطن عالم بالظواهر من باب أول، وعندي يقول مؤلف وفي قراءة بالفوقانية فيقال بما تعملون خبير في قراءه اصلاح المؤلف رحمه الله انه اذا قال في قراءه فهي سبعيه واذا قال قرئ فهي شاذه وعلى هذا ففي الايه قراءتان سبعيتان نعم انا عندي في قراءه بالفوقانيه عندكم بالتحتانيه بالفوقانية لأن المؤلف أثبت يعملون هنا نقول في الآية قراءتان سبعيتان تجوز القراءة بكل منهما وعندما نقول تجوز فليس معناه أن القراءة بهذا وبهذا على حد سواء لكن المعنى أن القراءة بهما غير ممنوعة لأن الأفضل أن تقرأ بهذه تارة وبهذه تارة، فإن اختلاف القراءات كاختلاف العبادات، وقد ذكرنا أن الأفضل في العبادات الواردة على وجوه متنوعة، إيش الأفضل؟ أن تأتي بهذه مرة وبهذه أن تأتي بهذه مرة وبهذه مرة، لأجل أن تكون قد عملت بالسنة في جميع وجوهها كذلك في القراءات الأفضل أن تأتي بهذه مرة وبهذه أخرى بشرط أن تكون عالماً بالقراءة ولكن هذا القول الذي نقوله إنما هو في قراءة الإنسان الخاصة أما قراءته على العامة فإنه لا ينبغي أن يخرج عن القراءة الموجودة بين أيديه لماذا؟ لأن العامي لا يدرك هذه القراءات أو لا يدرك اختلاف هذه القراءات فإذا قرأت القرآن بغير ما بين يديه فإنه سينكر عليك لكن هذا الإنكار ربما تجيب عنه لكن سيقع في نفسه شيء من الشك يقول إذا القرآن ما ضبط ما دام أحد يقرأ بهذا وأحد يقرأ بهذا معناه لم يضبط القرآن فيقع في قلبه شيء من الشك ولهذا ينبغي لنا أن نحدث الناس بما تدركه عقولهم كما في حديث علي حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله فالحاصل أن الإنسان طالب العلم الذي يعرف القراءات ينبغي له أن يقرأ أحيانا بهذه وأحيانا بهذه ولكن هل يجمع بين القراءتين؟ يعني مثل هنا أقول إن الله كان بما يعملون خبيرا إن الله كان بما تعملون خبيرا أه؟ لا الأفضل يأتي بهذا مرة وبهذا مرة لأنك إذا جمعت بين القراءتين فقد خلفت إذ أن من قرأها بالتاي لا يقرأها فكيف تجمع بينهما ولكن بعض أهل العلم يقول لا بأس أن تجمع بين القراءتين سواء كانت منفصلة أو غير منفصلة بمعنى أنه يجوز أن تقرأ في القراءتين الواحدة أن تقرأ بالقراءتين في الآية الواحدة ويجوز أن تقرأ في آية بقراءة قارئ وفي آية أخرى بقراءة قارئ آخر أما الثانية وهي أن تقرأ في آية بقراءة قارئ وفي آية أخرى بقراءة قارئ آخر فهي جائزة أما الجمع بين القراءتين في آية واحدة وفي تلاوة واحدة فإن في جوازه نظرا يعني مثلا تقرأ هنا إن الله كان بمعهن خبيرا على قراءة أحد القرى ثم تأتي مثلا في قراءة ثانية تخالفه في آية أخرى فتقرأ بها من النداء من لهم هل مجرد النداء يعتبر تعظيما؟ ها؟ النداء. لا. من نعم. أحسنت. من من ندائه بوصف النبوة. مع أن الأنبياء الذين سواه يناديهم الله تعالى بأسمائهم. يا موسى يا عيسى وما أشبه ذلك. أما النبي عليه الصلاة والسلام ما ناداه إلا بوصف النبوة أو الرسالة. فإن قلت أليس الله قد قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وقال محمد رسول الله والذين معه تولى إسماعيل؟ نعم. نعم. هذا ليس مقام نداء وخطأ لكنه مقام خبر طيب ويستفاد من الآية الكريمة وجوب التقوى عيسى اتق الله نعم ويستفاد منها وجوب التقوى على الأمة نعم على الأمة نعم إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يؤمر بالتقوى فغيره من باب أولاد هذا وجه وجه آخر ان الخطاب الموجه للرسول عليه الصلاه والسلام موجه له ولامته ما لم يقم دليل على التخسيسه نعم طيب بهذه المناسبه الخطابات الموجهه للرسول عليه الصلاه والسلام اما ان يقوم دليل على العموم ان يكون في نفس الخطاب ما يدل على العموم او فيه ما يدل على الخصوص او فيه ما لا يدل على هذا ولا على هذا الذي فيه ما يدل على العموم للعموم ومن ياتي بمثال له لا العموم لا لا هذه ما فيه دين على العموم نعم. يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن أو فيه ما يدل على الخصوص. نعم <تصفيق> صح. نعم يعني له أمثلة كثيرة. أو فيه أو فيه ما لا يدل على هذا ولا هذا. مثل هذه الآية ولكن حكمها عام. حكمها عام للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته. واضح؟ طيب ويستفاد من آه من الايه الكريمه ان النبي صلى الله عليه وسلم عبد مأمور مكلف من نعم الامر بالتقوى وعدم بارد نعم بالتقوى وعدم الكافر ومنافقين. ويستفاد من ذلك ان الانسان مهما بلغ من المرتبه فان التكاليف لا تسقط عنه طيب وعلى هذا هي يتفرع على هذه الفائده بيان ضلال اولئك الصوفيه الذين يقولون إن الإنسان إذا وصل إلى درجة المعاينة سقطت عنه التكاليف قلنا لا لأن نقول لا أحد يبلغ مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله عز وجل ومع ذلك لم تسقط عنه التكاليف فإن قالوا إن الله يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين يعني حتى تصل إلى درجة اليقين ثم تنتهي عن العبادة فبماذا نجيبهم؟ المراد طيب هل عندك دليل على أن اليقين هو الموت؟ هم يقولون ما حتى تكلم حتى تصل إلى درجة اليقين ثم قف فنحن الان نريد ان نجد دليلا يدل على ان اليقين هو الموت. قول السلف قال حق <تصفيق> حتى <تصفيق> لا لا هذا قول سلف نبي ما من, من السنه. حتى نعم قولهم اي اصحاب الجحيم. نعم وكنا نكذب بيوم الدين. ها؟ حتى أتانا اليقين أتاهم اليقين يعني أنهم وصلوا إلى درجة اليقين ها؟ أبداً ماتوا على التكريب ولا ولم يصلوا إلى درجة اليقين وإذا كان هؤلاء يقولون إننا وصلنا إلى درجة يقين يكونون به من أصحاب الجحيم فنحن ها؟ نوافقهم على ذلك واضح؟ طيب ويستفاد من الآيات الكريمة تحريم طاعة الكافرين والمنافقين والركون إليه بقوله ولا تطيع الكافرين والمنافقين ويستفاد منها أن الكافر والمنافق لا يمكن أن يكون ناصحا للمؤمنين أبدا نعم نعم يا غانم نعم ولو كان يمكن أن يكون فيه نص ما نهى عن طاعتهم مطلقة نعم لأن الناصح يطاع طيب ويستفاد من آيات الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله وهما العليم والحكيم والسؤال الآن هل علم الله عز وجل خاص بالماضي والحاضر او شامل حمدا سؤال لم يرد في الشرح هل علم الله عز وجل متعلق بالواجب او بالمستحيل او بالممكن او بالجميع نعم ممكن يكون في السماء والأرض آله غير الله، ها غير ممكن، ومن وكذلك ما اتخذ الله من ولد، وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق، ولا على بعضهم على بعض. سبحان الله يا عم صنع. يا هذا هذا المستحيل. طيب الواجب مثال تعلق علم الله بالواجب. كثير هذا هذا كثير جدا. إن ترى أن الله يعلم نفسه؟ لا. يا إخواني كل ما أخبر الله به عن نفسه فهو من العلم بالواجب. لأن لأن الله يجب له صفات الكمال. فإذا أخبر عن نفسه بهذه الصفات صار متعلقا بالواجب. أما الممكن فهو مثل ما قال الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد هذا من الممكن ولا من الواجب؟ من الممكن لأن حمل الأنثى وغيض الأرحام وزيادة الأرحام ممكن ولا واجب ولا جائز؟ ها؟ ممكن إذا فصار علم الله شامل لكل شيء جملة وتفصيلا حاضرا ومستقبلا وماضيا واجبا وممكنا ها وجائزا ولهذا يقول السفاري في عقيدته: والعلم والكلام قد تعلق بكل شيء يا خليلي مطلقا نعم طيب نعم الواجب عندهم ضد المستحيل والممكن لانهم, لأنهم يقولون على أشياء ثلاثة ثلاث سموه اما واجبه يعني لا بد من وجودها ما هو الواجب الذي يثاب فاعله ويستحق العقاب تاركه الواجب الذي لا بد منه والمستحيل الذي لا يمكن والممكن الذي جائز الوقوع وعدمه طيب ويستفاد من الآية الكريمة وجوب وجوب اتباع ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، من أين تؤخذ؟ واتبع ما يوحى إليك من ربك، فإن قلت: هل هذا على العموم؟ أنه يجب اتباع ما أنزل على الرسول؟ <تصفيق> طب إذا يجب أن نرفع الأيدي في الصلاة ويجب أن نسبح من مرة <تصفيق> إذا ما نقول نقول هذا يستثنى منه ما قام الدليل على أنه ليس بواجب لكن ما صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولو كان غير واجب يجب اعتقاد مشروعيته يجب, اتباع مشروعية. يجب اعتقاد مشروعيته حتى وإن كان غير واجب الفعل، فأنتم الآن فعندنا اعتقاد المشروعية وتنفيذ هذا المشروع، تنفيذ المشروع على حسب ما جاءت به الأدلة إما واجب وإما وإما مستحب، وأما اعتقاد المشروعية فيما صح فهو فهو واجب. ومثل يجب علي ان اعتقد مشروعيه مجازاه العبدين على الجبين في السجود كذا وان اعتقد مشروعيه الالتفات في الصلاه عند السلام لكن فعل ذلك يتوقف على الادله التفصيليه ان دلت الادله على وجوبه فواجب وان دلت على انه مستحب فهو مصلحت نعم ويستفاد من الايه الكريمه ثبوت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ونبوته. نعم. بقوله ما يوحى اليك من ربك ومن اول الايه يا ايها النبي نعم ويستفاد من الايه الكريمه ان ان لله تعالى ربوبية خاصة بالنسبة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لقوله من ربك وقد مر علينا كثيرا بأن الربوبية نوعان والعبودية نوعان ربوبية عامة وربوبية خاصة فمثال الربوبية العامة قوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما هذه عامه ولا خاصه عامه ومثال الخصوصيه مثل هذه الايه من ربك وقد اجتمع النوعان في قوله تعالى قالوا امنا برب العالمين أه؟ رب موسى وهارون وكذلك العبوديه نوعان عامه وخاصه العامة مثل قوله تعالى: إن الله بصير بالعباد. إن الله بصير بالعباد عام. والخاصة: سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً. مراد الرسول عليه الصلاة والسلام. ويستبان من الآية الكريمة أن أن علم الله تعالى شامل للأمور الباطنة لقوله إن الله كان بما تعملون خبيرا ويستفاد منها تحذير الإنسان من المخالفة تحذير الإنسان من المخالفة لأن الله عمل خبير هو الامور من الله إذا لا يعني أنه يقول تحذير الإنسان من مخالفه، ها؟ أمد؟ تحذير يعلم لأن هذا يوجب أننا لا نخالف الله، ما دمنا نعلم أنه خبير بما نعمل فإنه لا يمكن أن نخالف الله عز وجل. واضح؟ مثل ما لو قلت مثلا اذهب وانا اعلم ما تفعل. وش المراد بهذا؟ التهديد والتحذير من المخالف فكل نص يبين الله فيه انه يعمل يعلم ما نعمل فهو تحذير لنا من مخالفته. تجي هنا يا غانم لان ما في احد. توكل على الله في امرك وكفى بالله وكيلا حافظا لك. هذا المبتد درس اليوم توكل على الله التوكل بمعنى الاعتماد مع الثقة ولهذا فسروه بأنه صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بالله عز وجل بأن يكون القلب معتمدا على الله لا على غيره في جلب المنافع وفي دفع المضار مع ثقته بالله سبحانه وتعالى. يعني واثقا بان الله تعالى سيكفيه. ولهذا قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه كافي فاذا صدقت الله عز وجل في انه سبحانه وتعالى سيكفيك فهذا هو تمام التوكل. وقول توكل على الله جاءت هذه في القران في عده مواضع. ومنه قوله تعالى: وتوكل عليه وعلى الله فتوكلوا وعلى هذا فيكون التوكل من العبادة لأن الله تعالى أمر به وما أمر الله به شرعا فهو من العبادة وسيأتي إن شاء الله تعالى في الفوائد أقسام التوكل وقوله وكفى بالله وكيلا الباء يقول العراق إنها زائدة لتحسين اللفظ وأن لفظ الجلالة هو الفاعل والتقدير وكفى الله شهيدا وشهيدا وكيلا ووكيلا حال حال من الفاعل والمعنى ما أعظم كفاية الله تعالى ما أعظم كفاية الله تعالى في هذا الشيء إن كان وكفى بالله شهيدا فهو ما أعظم كفاية الله تعالى في شهادته أقول إذا فيه آيات وكفى بالله شهيدا المعنى ما أعظم كفاية الله في شهادته وكفى بالله وكيلا ما أعظم كفاية الله في وكالته وقوله وكيلا يقول المؤلف حافظا لك وعلى هذا ففعيل هنا بمعنى فاعل فعيل بمعنى فاعل وليست بمعنى مفعول لأن الوكيل إذا قلت وكلت هذا الوكيل فإن وكيلا بمعنى مفعول لأنه موكل لكن هنا بمعنى فاعل أي أنه حافظ فالاعتماد من الانسان والحمايه والحفظ من الله ويدل لتفسير المؤلف قوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه اي كافيه وسوف يقوم سبحانه وتعالى بحفظه وبتحقيق ما توكل به عليه قال المؤلف وامته تبع له في ذلك كله انما قال هذا لان الخطاب في الايات موجه لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم فأمته تبع له من أين علمنا أن أمته تبع له؟ علمنا ذلك من طريقين أو من أحد طريقين الطريق الأول أن الله آمرنا بالتأسي به فكل أمر موجه للرسول صلى الله عليه وسلم لا يدل الدليل على تخصيصه به فهو لنا ايضا نحن مامورون باتباعه لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر ثانيا انه من المعروف في الخطاب ان الخطاب الموجه الى المتبوع نعم خطاب له ولتابعه ولهذا يقول مثلا يقول قائد لضابط الجيش اذهب الى المكان الفلاني هل هو يريد اذهب انت بنفسك ولا انت بمن تبعك؟ انت بمن تبعك فالخطاب في اللغه العربيه اذا وجه للمتبوع فهو له وللتابع فصار وجه كون الامه تبعا للرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأوامر وما تضمنته من النهي وجه ذلك أو له طريقان الطريق الأول أننا أمرنا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والطريق الثاني أن الخطاب الموجه للمتبوع له ولتابعيه ثم قال الله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ما نافية ولفظ الجلالة فاعل ومن قلبين مفعول جعل مفعول جعل الأول ولا الثاني؟ الثاني مؤخر ومحو... آه الأول مؤخر ومحولها الثاني قوله لرجل <تصفيق> ومن هنا نقول إنها زائدة من حيث الإعراب زائدة من حيث الإعراب فنعرب قلبين على أنها مفعول به منصوب وعلامة نص به هذه المشكلة فتح ما يمكن يا يا الياء موجودة، يا ياء مقدرة على هذه الياء التي جلبت لماذا؟ جلبت للحرف لأن عمل الأداة الظاهر الظاهرة أقوى من عمل الأداة الغير غير باطن يعني مثلا جعل تنصب قلبي لكن تعرض لها أو عارضها بالأصح عارضها عام أقوى مباشر وهو حرف الجر فيقولون إن الياء هذه ليست ياء نصب ولكنها ياء حرف الجر الزائد وعلى هذا نقول علامة نصبه ياء مقدرة في مكان الياء التي الموجوده التي استدلت من اجل حرف الجر الزائد قوله تعالى ما جعل هذا الجعل كوني او شرعي هذا الجعل كوني لان الجعل الذي يضاف الى الله ينقسم الى قسمين جعل شرعي بمعنى ما شرع وجعل كوني بمعنى ما خلق مثال الجعل الشرعي قوله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا ثائبة هذا جعل شرعي وش الدليل؟ الدليل أنه كونا واقع مجعوذ لكنه شرعا لم يجعل ما جعل الله من بحيرة ولا ثائبة وأما الجعل الكوني فهو كثير مثل قوله تعالى وجعلناكم اكثر نفيرا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وفي هذه الايه الكريمه ما جعل الله لرجل من قلبين من ايهما من الكون ما جعل الله لرجل من قلبين واكد الله هذا النفي بحرف الجر الزائد لان الحروف الزوائد من ادوات التوكيد إذا محال أن يكون في الإنسان قلبان في الإنسان الواحد قلبان محال ولكن هل هل هذه الجملة مرادة لذاتها أو مرادة لغيرها يرى المؤلف وجماعة من العلماء التفسير أنها مرادة لذاتها وأنها نفج لأمر قد ادعي ولهذا قال رداً على من قال من الكفار إنه إن له قلبين يعقل بكل منهما أفضل أفضل من عقل محمد صلى الله عليه وسلم هذا ما ذهب إليه جماعة من أهل العلم يعني أن هذا نفي لأمر الدعي وهو رجل من الكفار يقول إن له قلبين وإذا كان له قلبان كان له عقلان. وإذا كان له عقلان كان أفضل من من النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه ما له لأ قلب واحد. وذهب بعض المفسرين وعلى رأسهم الزهري رحمه الله إلى أن هذه الجملة ليست مقصودة لذاتها لأنها أمر معلوم. أنه ما لإنسان ليس لإنسان لكنها توطئه وتمهيد لما ياتي بعدها لأنه ذكر في الآية الكريمة ثلاثة أشياء ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم فكما أنكم تقرون بأنه لا قلب لا قلبين لرجل في جوفه فكذلك ليست الزوجه أمًا لأن الله لم يجعل للإنسان أمين كما أنه ليس له قلبان وكذلك لا ليس هناك ابن غير حقيقي يعني ما ليس للإنسان ابن خلق من مائه وابن نسب إليه ولم يخلق من مائه بل إن, أب بل إن ابنك من خلق من مائك واضح؟ وهذا ما اختاره ابن كثير رحمه الله على أن هذه الجملة توطئة لأن انتفاء القلبين في الجوف الواحد أمر معلوم والقصة التي ذكروها ينظر في صحته وحتى لو صحت فإن هذا الذي يقول إن له قلبين ادعاؤه أن له قلبين يدل على أنه لا قلب له نعم لأن هذا أمر مستحيل يقول الله عز وجل ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه في جوفه هل قوله في جوفه قيد يعتبر قيدا شرطيا له مفهوم فيقال لا إن له قلبين خارج جوفه ها لا ولكنها لبيان لبيان واقع لأن من المعلوم أن القلوب في الأجواف وهذا كقوله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثاله لأن قوله ولا طائر يطير بجناحيه كقول, كقول الإنسان ولا ماش يمشي برجليه لبين الواقع وإن كان بعض المتأخرين في قوله ولا طائر يطير بجناحيه قال إنها قيد شرطي لتخرج الطائرة المعروفة، لأنها تطير في غير جناح بغير جناحيها، وقد وقد يقال أن هذا ليس بصحيح حتى الطائرة الآن تطير بجناحيها، أين النفاثات؟ النفاثات التي تطير بها؟ في الجناحين، والمراوح اللي كانت في الأول في نفس الجناحي لكن لا شك ان الطائره ما من الامم التي هي امثالنا، بل هي من صنعنا. طيب اذا قوله تعالى في جوفه لبيان ايش؟ الواقع. وما جعل ازواجكم اللائي يقول بهمز وياء وبلا يائن. طيب بهمز وياء. اللائي وبلا يائن. يعني بهمز بلا ياء. يكون اللائي، واللائي كما نعرف جميعا جمع ها؟ جمع لإيش؟ جمع التي، ولا فهي مثل الذين في الذكور، جمع نعم، طيب اللائي يقول عندي تظهرون بلا ألف قبل الهاء، وبها والتاء الثانية في الأصل مدغمة في الضاء تظهرون هذه قراءة والثاني يقول بلا ألف قبل الهاء وبها يعني بألف قبل الهاء مش تكون تظاهرون هذه قراءة وإلى الآن ما جاء المؤلف بالقراءه التي المشهورة عندنا وهي تظاهرون فيكون في الآية ثلاثة قراءات تظهرون تظاهرون نعم والثالثة تظاهرون وتظاهرون وتظهرون يقول إن الظاهر في الأصل المضامة نعم في الظاء التاء في الظاء. واصبحت تتظاهرون او تتظاهرون لكن صارت تظهرون أدغن التاء في الضاء ما معنى تظاهرون منهن؟ اي تقولون انهن عليكم كظهور امهاتكم. وهذه صيغه طلاق في الجاهليه. اذا اراد الانسان ان يطلق امراته طلاقا بائنا قال لها انت علي كظهر فتطلق طلاقا بائنا لان ظهر امه لا يحل له بحال من الاحوال وخص الظهر لانه محل الركوب والانسان يركب زوجته او تركبه نعم يقابها لنا في فراش كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام طيب إذن تظاهرون وش معنى تظاهرون أي تقولون لهن ها أنتم علينا كرهر أمنا وهذه الجملة تعتبر أو يعتبرها أهل الجاهلية نعم طلاقا بائنا أما في الإسلام فليست بطلاق ما هي في الإسلام؟ ظهاء يعني أنها موجبة لتحريم المرأة حتى يفعل الإنسان ما أمره الله به كما في سورة المجادلة. فالظهرون منهن بقول بقول الواحد مثلا لزوجته أنت عليّ كظهر أمي. قال بقول الواحد مثلا ويمكن أن أقول غير هذه العبارة يمكن ان يقول انت علي كظهر اختي ويمكن ان يقول انت علي كبطن امي فالعبره بالمعنى لا بالصيغه وقد مر علينا في كتاب الظهار انه هو ان ان يشبه الرجل زوجته بمن تحرم عليه تحريما مؤبدا بنسب أو سبب مبهر المنتهى تحريما مؤبدا هذا هو الضهاء عند أهل العلم وسبق الخلاف فيما لو حرمها أو لو ظهر منها وشبهها بما تحرم عليه تحريما إلى أمد وما جعل نعم القراءة السبعية كلها لو قال هو القراءة السبعية تارفا يحله على هذا وهذا بدون أن يقولوا وفي قراءه وتاره يقول وفي قراءه يقول بقول الرجل مثلا لزوجتي انت عليك اما امي امهاتكم أم اللي صباحا جعل اين المفعول الاول ازواجكم واللاء صفتها متظاهرون صلة الموصول وامهاتكم المفعول الثاني أمهاتكم أي كالأمهات في تحريمها بذلك المعد في الجاهلية طلاقا وإنما تجب به الكفارة بشرطه كما ذكر في سورة المجادلة. نعم في الإسلام ليس بطلاق ولكنه تحريم تجب به الكفارة بشرطه وهو العود لقول الله تعالى ثم يعودون لما قالوا فتحرير الآية وما جعل ازواجكم الله ظاهرون منهن أمهاتكم، نعم. الفوائد ما اخذ الفوائد قول اييه ثم ما نعم طيب نكمل قال الله تعالى وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهات فمعنا ما كمن المناقشة. طيب ما هي المظاهرة يا خالد؟ بالقراءة اللي فيها الزيادة لأن فيها زيادة حرف والحرف فيه عشر حسنات. عرفتم؟ فعلى هذا القول أي القراءات الثلاث تختارون؟ تظاهرون تظاهرون لأن هذه أكثرها حروف. ها؟ ومن العلماء من يقول: الأفضل أن أن تقرأ بكل قراءة أن تأخذ بكل قراءة تقرأ بهذه مرة وبهذه مرة نعم أيهما أرجح؟ الصحيح الأخير أنك تقرأ بهذه مرة وبهذه مرة إذا كنت تعرف لأجل أن لأنك كل قراءة فقط صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم فينبغى أن تقرأ بها لفائدتين أمسناً هذا كان لواحد لفائدتين الفائدة الأولى العمل بكل السنتين الفائدة الثانية حفظ هذه القراءات حفظ هذه القراءات ولذلك نحن الآن لما كنا نعتمد على القراءات التي عندنا ما نعرف القراءات الأخرى فإذا كان الإنسان إذا قيل للإنسان ينبغي لك أن تقرأ بكل قراءة صحيحة نعم فإن هذا يكون فيه حفظ للقراءات ولهذا ينبغي للصغار منا ولعاد الكبار صعب عليهم الحفظ لكن الصغار ينبغي لهم أن يحرصوا على القراءات وأن يتعلموها لأجل يعملوا بالسنة هذه ما تبقى مهجورة أي نعم طيب واللاتي منهن قول أمهاتكم إعرابها نعم برحل أبناءكم قال المؤلف جمع دعي وهو من يدعى لغير أبيه ابنا له أدعياء جمع دعي كأغنياء جمع غني وأكفياء جمع كفي ولها أمثلة, ولها أمثلة. ودعي فعيل بمعنى مفعول واصلها دعي بالواو لكن قلبت الواو ياء لغلة تصريفية إذن دعي بمعنى مدعو والدعاء في الأصل طلب الإقبال والمراد بالدعاء هنا النسبة بأن ينسب إلى غير أبيه فيقال هذا ابن فلان وليس ابنا له حقيقه هؤلاء الادعياء ما جعلهم الله تعالى ابناء شرعا او قدرا وقدرا لا شرعا ولا قدرا اما لا قدرا فواضح انه ما ابناء قدرا واما شرعا فهنا نفى الله عنه قال وما جعل ادعياءكم ابناءكم فاذا كان الادعياء ليسوا أبناء لا قدرًا ولا شرعًا، فإنه لا يرد الذهن أو لا يتوجه الذهن إليهم شرعًا. لا يتوجه الذهن إليهم شرعًا. هذه الكلمة التي أقولها يتبين بها ضعف قول من يقول. ما أخذ الفائض. وما ما تم طيب نكمل قال الله تعالى وما جعل ازواجكم اللائي تظاهرون منهن امهاته معنى ما كمل المناقشه اننا لو اخذنا بنيته لكان معنى ذلك اننا ابطلنا الحكم الشرعي الى الحكم الجاهل طيب في قوله تظاهر اللاتي تظاهرون في قوله اللات وما جاء أزواجكم اللائي فيها قراءة تظاهروا تظاهرون لأن هذه أكثرها حروف ها ومن العلماء من يقول الأفضل أن أن تقرأ بكل قراءة أن تأخذ بكل قراءة تقرأ بهذه مرة وبهذه مرة نعم أيهما أرجح؟ الصحيح الأخير، إنك تقرأ بهذه مرة وبهذه مرة إذا كنت تعرف لأجل أن تأتي لأن كل قراءة فقد صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن تقرأ بها لفائدتين، أظن أمس هذا كان لواحد. واحد لفائدتين، الفائدة الأولى العمل بكل السنتين الفائدة الثانية حفظ هذه القراءات حفظ هذه القراءات ولذلك نحن الآن لما كنا نعتمد على القراءة التي عندنا ما نعرف القراءات الأخرى فإذا كان الإنسان إذا قيل للإنسان ينبغي لك أن تقرأ بكل قراءة صح نعم فإن هذا يكون فيه حفظ للقراءات ولهذا ينبغي للصغار منا ولعاد الكبار صعب عليهم الحفظ لكن الصغار ينبغي لهم أن يحرصوا على القراءات وأن يتعلموها لأجل يعملوا بالسنة هذه ما تبقى مهجورة أي نعم طيب اللاتي ظالمون منهن قول أمهاتكم إعرابها وما جعل أدعياءكم أبناءكم قال المؤلف جمع دعيٍ وهو من يدعى لغير أبيه ابنا له أدعياء جمع دعي كأغنياء جمع غني وأكفياء جمع كفي ولها ولها أمثلة ودعي فعيل بمعنى مفعول وأصلها دعي بالواو لكن قلبت الواو ياء لغلة تصريفية إذن دعي بمعنى مدعو والدعاء في الأصل طلب الإقبال والمراد بالدعاء هنا النسبة بأن ينسب إلى غير أبيه فيقال هذا ابن فلان وليس ابنا له حقيقة هؤلاء الأدعية ما جعلهم الله تعالى أبناء شرعا أو قدرا وقدرا لا شرعا ولا قدرا أما لا قدرا فواضح أنهم أبناء قدرا وأما شرعا فهنا نفى الله عنه نفعه. قال وما جعل أدعياءكم أبناءكم فإذا كان الأدعياء ليسوا أبناء لا قدرا ولا شرعا فإنه لا يرد الذهن أو لا يتوجه الذهن إليهم شرعا لا يتوجه الذهن إليهم شرعا هذه الكلمة التي أقولها يتبين بها ضعف قول من يقول في قوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم يقول إن قوله الذين من أصلابكم إنها قيد يحترز به عن ابن التبني لأننا نقول ابن التبني لا يدخل في الابن اصلا ولا يذهب اليه الوهم حتى نقول انه يحتاج الى الى قيد قيد يفترز به عنه وسبق ان بحثنا هذه المساله في باب محرمات النكاح المهم ان الادعيه ما جعلهم الله ابناء لا شرعا ولا قدرا وكانوا في الجاهليه يدعون الإنسان لغير أبيه يكون هذا الرجل شريفا وذا نسب وهذا الدعي وضيعا نسبه عند الناس ليس بذلك الشيء أو ليس له نسب معلوم فيدعى إلى هذا الأب من أجل رفعته من أجل رفعته فأبطل الله ذلك لأن دعوة الإنسان إلى غير أبيه يترتب عليها أمور كل ما يترتب على النسب من تحريم وتحريم وإرث ونفقات وغيرها كلها ربما تنتقل إلى هذا الدعي بسبب أنه دعي إلى هذا الرجل فلذلك منع الله تعالى ذلك شرعا لان تسميه الشيء بغير بشيء ب... او باسم بعيد عن حقيقته هذا يوجب ان تنقلب الاوضاع حتى ان رسول عليه الصلاه والسلام قال لا تغلبنكم الاعراب على تسميتكم على, تسميت... على صلاتكم العشاء يدعونها العتمه وهي تعتم ب... بابلها وإنما هي في كتاب الله العشاء فكل الأشياء التي ربما إذا سميت باسم آخر ربما تختلف أحكامها فإنها فإن الشرع نهانها وما جعل أدعياءكم أبناءكم حقيقة ذَالَ نعم حقيقة تفسير لأبناء يعني ما جعلهم أبناء على وجه الحقيقة ذلكم قولكم بأفواهكم اي اليهود والمنافقين ذلكم المؤلف يريد ان يكون الخطاب هنا نعم لليهود والمنافقين والصواب انه عائد لكل من دعا شخصا لغير ابيه من الأدعية سواء كان من المنافقين او من اليهود او من المشركين او من المسلمين فان هذا قول يقوله الإنسان بفيه وليس حقيقة هو نفسه يعلم أن هذا الدعية ليس ابناً لهذا المدعو إليه فكيف يقول ما, ما يعتقد أن الأمر بخلافه وقول ذلكم أتى بضمير الجمع في الخطاب لأن المخاطبين جماعة وقد مر علينا في اسم الإشارة أن اسم الإشارة يراعى به المشار إليه. والكاف يراعى بها ها المخاطب يراعى بها المخاطب. هنا المشار إليه مفرد مذكر وهو دعوة الرجل إلى غير أبيه. والمخاطبون جماعة جماعة الذكور نعم. نعم. <تصفيق> نعم. هذه نبي نتكلم عليه في الفوائد إن شاء الله تعالى. ذلكم قولكم بأفواهكم. يعني تقولونه بألسنتكم وأنتم تعرفون الحقيقة أنها ليست ها؟ ليست كذلك. قال الله قال المؤلف رحمه الله أي اليهود أي اليهود اي اليهود والمنافقين ليش جعلها بليا لانها تفسير لقوله قولكم الكاف وهي قالوا لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش التي كانت امراه زيد بن حارثه الذي تبناه النبي صلى الله عليه وسلم قالوا تزوج محمد امراه ابنه فاكذبهم الله تعالى في ذلك طالب. ها؟ طالب تزوج. قالوا قالوا تزوج اي يهود منافقين طيب كلام المؤلف بعيد من ظاهر الايه لان كلام المؤلف يقول انهم, إنهم بعد ان تزوج النبي عليه الصلاه والسلام زينب بنت جحش وكانت في الأول عند زيد بن حارثة قالوا هذا القول والآية ما فيها إشارة للقصة إطلاقاً إنما الآية يتحدث الله فيها عن عن إيش؟ ها؟ عن ابن التبني ما فيها ما تحدث الله تعالى ولا أشار إلى تزوج الرجل بزوجة ابنه الذي تبناه لكن هذه ستأتينا إن شاء الله في الآية في القصة في الصواب أن 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 الآية إنما هي في نسبة الإنسان إلى غير أبيه تبنيا والله يقول الحق في ذلك وهو يهدي السبيل سبيل الحق والله يقول الحق المؤلف قيدها فقال في ذلك والصواب عدم القيد حتى وإن كان السبب هو هذا لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سبب. ما هو الحق الذي يقوله الله عز وجل فيما يقوله؟ فسره الله تعالى في القرآن نفسه، فقال: وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً. هذا هو الحق الذي يقول الله عز وجل. صدق في الأخبار، وعدل في الأحكام. فكل ما قاله الله عز وجل فهو دائر بين أمرين، إما خبر وإما حكم فالخبر أحقيته الصدق والحكم أحقيته العدل خير ما يفسر به القرآن القرآن ولهذا إذا قال قائل ما هو الحق في قول الله هو الحق في قوله وما ذكره الله تعالى في قوله وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا وَقَوْلُ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلُ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلُ لم يقل وَيَهْدِي السَّبِيلُ لأن الجملة الثانية تتعدى للغير فهناك هادٍ ومهدي, ومهدي ومهدي فيه كل إليه اليه وفيه ايضا هناك هاد وهو الله ومهدي وهو الانسان مثلا ومهدي اليه وفيه ايضا وهو الدين السبيل الموصل الى الله عز وجل مهدي اليه هذه هدايه الدلاله ومهدي فيه هذه هدايه التوفيق لأنك تقول دللته إلى كذا وهديته في كذا بمعنى جعلته عاملا فيه وهذا هو الحكمة في أن الله عز وجل قال في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم ولم يقول إلى الصراط ليش لأجل يعم الهداية إليه بالدلالة إليه وبيانه والثاني الهدايه فيه بالعمل به وهذا هو مقصود كل داع يدعو الله عز وجل بهدايه ان الله يهديه الى الشيء فيعرفه ويعلمه ويهديه فيه فلا يضل عنه واضح طيب يهدي السبيل اي سبيل يراد بهذه الايه السبيل الهذه للعهد الذهني والمراد سبيل الله عز وجل، وش الدليل؟ وش دليل المراد سبيل الله؟ نعم، ولا تتبعوا الطرق فتفرق بكم عن سبيله، عن سبيله، إذن السبيل التي يهدي الله إليها هي سبيل الله عز وجل وهي طريق الحق وهو إذن السبيل ومن, ومن جملة ذلك من جملة ذلك أنه سبحانه وتعالى لم يجعل الزوجات التي يظاهر منهن أزواجهن لم يجعلهن أمهات ولم يجعل الأدعياء أبناء فقال الحق في ذلك وهدانا السبيل في ذلك. فالزوجة زوجة والابن الدعي ليس ابنا والله يقول حتى ادعوهم لآبائهم قال المؤلف في التفسير لكن ادعوهم لآبائهم لماذا أتى بالاستدراك؟ لكن ادعوهم لآبائهم في ظني أنه لا حاجة للإستدراك وأن الجملة استئنافية لما أبطل الله سبحانه وتعالى أن يكون هؤلاء الأدعياء أبناء أن أمر لأن ندعوهم إلى لآبائهم وكأن المؤلف رحمه الله لما كانت الآية الثانية ندعوهم لآبائهم لما كانت غير مقابله لما نفاه الله بالاول يعني ما جعل ارياءكم ابناءكم لكن جعلهم ابناء آبائهم فادعوهم لآبائهم رأى رحمه الله ان هذا هو وجه الاستدراك وما جعل ارياءكم ابناءكم لكن جعلهم ابناء لآبائهم فادعوهم لابائهم نقول هذا لا حاجه اليه فالجمله استئنافيه ادعوهم لابائهم اي انسبوهم لابائهم فقولوا يا ابن فلان قولوا يا ابن فلان وكلمه ابائهم جمع اب هل المراد بالجمع هنا باعتبار المدعوين يعني لانهم الناس كثيرون لأن يعني الناس كثيرون أو أن المراد آبائهم بالنسبة لكل شخص بمعنى أن الإنسان ينسب إلى أبيه وجده وأبي جده وهكذا نعم أو شامل الأمرين هو شامل الأمرين فالإنسان يدعى إلى أبيه يقول فلان ابن فلان ابن فلان الرسول عليه الصلاة والسلام محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب بل إنه عليه الصلاة والسلام قال أنا أنا ابن عبد المطلب ومحمد عندنا الألفية قال محمد وهو شو اسمه محمد بن عبد الله أبوه عبد الله عبد الله فهو فيما فيما يظهر أنه شامل يعني أنه جمع باعتبار أفراد الناس وجمع باعتبار الآباء لأن يعني الأب أب أدنى وأب فوقه قال هو أقصط عند الله هو الضمير يعود على المصدر المفهوم من قوله ادعوهم ادعوهم أي هو أي دعائهم وهذا نظير قوله تعالى اعدلوا هو أقرب للتقوى هو أي العدل المفهوم من الفعل فهنا هو أي دعائهم لآبائهم أقصط عند الله أي أعدل أعدل عند الله